0: Köszöntjük a hallgatókat! Ez az MI 2041, a jövőben történt podcast.
1: Az egyik ki nem mondott titka a mesterséges intelligencia iparágnak, hogy a kutatás nagyon nyílt, tényleg bármikor hozzáférhetek, nagyon up-to-date, nagyon új ingyen az új kutatási eredményekhez. Sőt, általában hozzáférhetek a kutatási eredmények mögötti programkódhoz is. Na, amihez az esetek, egy jó részében nem férhetek hozzá, az az adat, amin tanították. Vagyis hát őszintén, a Facebook AI Research, hogy egy kicsit távolról nézzük, ki publikálja, hogy milyen modelleket csinál. Ki publikálja magát a modellt? De valaha én letölthettem a Facebookról az összes mindenkinek az összes likeját.
0: A mai adás címe a Szent Sofőr. Az adásban érintett technológiák és témák, autonóm járművek, teljes autonómia és intelligens városok, etikai és társadalmi kérdések. Az MI egy mindenre kiterjedő technológia, amely gyakorlatilag az összes iparágba befoghatolni. Hatásai négy hullámban jelentkeznek, kezdve az internetes alkalmazásokkal, majd az üzleti életben, például pénzügyi szolgáltatások területén, az érzékelésben gondoljunk az intelligens városokra, és az autonóm, azaz önvezérlő alkalmazásokban, például a járművekben. A podcast sorozatban szakértők segítségével utána járunk, hogy mi fog történni 5, 10 vagy 20 év múlva. Mit tartogat a jövő számunkra, emberek számára? A podcast sorozat a realisztikus mesterséges intelligenciára épül, vagyis olyan technológiákra, amelyek vagy már léteznek, vagy ésszerűen várható, hogy a következő 20 évben fognak kifejlődni. Az egyes tartalmakat úgy válogattuk össze, hogy a különböző iparágak technológiai alkalmazásait az egyre növekvő technológiai összetettségben ragadják meg, és hogy ezen vívmányok használatának etikai és társadalmi következményeit is bemutassák. <tos> A műsorházigazdája Kovács Gergely, kommunikációs szakember, ARVR kutató. A műsor támogatója az ACE Network. Innovate Together. A mesterséges intelligencia összetetnek és átláthatatlannak tűnik. Megfigyelték, hogy az emberek leggyakrabban három forrásból tájékozódnak róla. A tudományos fantasztikus irodalomból, a hírekből és a befolyásos emberektől. Minden podcast két részből fog állni. Egy skifi novellából, amit egy beszélgetés követ, ahol meghívott vendégeinkkel kielemezzük a hallottakat, megbeszéljük, melyik technológia milyen fejlődésen kell menjen, hogy mindez megvalósuljon, és ezeknek mennyi az esélye. A mai adásunkban megvizsgáljuk az autonóm járműveket, amelyek nem egyetlen nagy áttörés eredményeként válnak majd igazán önvezérlőkké, hanem évtizedekig tartó interációk során. Ezen jövőkép megvalósítása felé vezető úton az AV számos szakmát és iparágat fog felforgatni, amelyek jelentős etikai és jogi kérdéseket vetnek fel. Többek között ezekről és még sok minden másról is beszélgetünk. MI 2041. A Szent Sofőr Csamal imádkozott a buthához a jó versenyért, majd beszállt a VR kávézó versenyautójába, és újabb rekordot döntött. Úgy hívta a többi gyerek, akik oda jártak, hogy a szellem. A fiú apja korábban elvesztette az állását, mint kézbesítő, amikor Sri Lankán kezdtek elterjedni az önvezető járművek. Egyetlen munkahelyi baleset elég indok volt ahhoz, hogy az utcára tegyék most részmunkaidős idegenvezetőként turistákat fuvarozott. Középiskolára nem futotta a családnak. Csamal nagybátya Junius aznap beállított hozzájuk, hogy unokaöcsét elvigye gyereksofőrnek egy virtuális játékfejlesztéshez. Nem veszélyes a munka, és jól fizetnek. A fiú arra számított, hogy azt fogja csinálni majd, mint a VR kávézóban. Soha nem ült még igazi valám mögött, de a játékpályákon verhetetlen volt. Elutaztak a Real X központba, ahol a fiú kapott egy bőrre simuló, haptikus ruhát és hozzátartozó virtuális valóságsisakot, ami tökéletesen illeszkedett rá. Úgy nézett ki benne, mint egy igazi szuperhős. A laborban nyolc kapszula volt, mindegyik egy-egy VR vezető fülke, amik dőltek, rezektek és felvették a sebességet is. A nagybátyád azt mondta, hogy zseniális vagy a VR versenyjátékokban, mondta Alice. Mivel ma van az első napunk, csak a felszerelést próbálhatod ki, és tesztvezetést kell végezned. Ha gond van, szólsz, és leállítjuk. Rendben? A fiúnak annyi volt a dolga, hogy kövesse az utasításokat a játékban. Becsatolta magát, ahogy egy versenyautópilóta is tenné. A mozdulataira életre kelt az egész sötét műszerfal telelet mutatókkal és számokkal. A program utasítására a gázpedállal gyorsított, és elindult Kolombó ismerős utcáin, ahol most nem voltak gyalogosok, sem őrült módjára cikázó tuktukok. Ahogy belejött a vezetésbe, úgy egyre nehezebb és valóságosabb lett a játék, sőt, sőt, túlságosan is valóságos. Egy idő után minden idegszállával figyelt a részletekre, izzadság csorgott a hátán. Elvesztette az időérzékét is. Egyre jobban rálépett a gázpedálra, míg végül szinte repült a járművel. Elérte a végsebességet. Ekkor megrémült és beletaposott a fékbe. Óriási rándulást érzett, ahogyan az autó megpördült és felborult. Leállították a szimulációt és kivették a fülkéből. Levegőért kapkodott. Amikor magához tért, akkor már tudta, hogy visszavágik a virtuális életbe. Azt a felszabadultságot akarta újraérezni. Ugyanakkor a fiú szülei aggódtak érte, mert keveset evett. Néha furcsa arc kifejezéssel járkált, mintha nem egészen érezné a teret, mintha valamiféle transzban lenne. Csamal pillanatok alatt az edzőközpont ranglistájának élére került. Küldetéseket kezdett kapni, amelyek néha dermesztően valósághűek voltak, mint a terror támadás miatt beomló utak. Bonyolult tájak, kiszámíthatatlan sofőrök. Semmi sem tudta őt kizökkenteni. Gyorsan összegyűjtötte a legtöbb pontot a játékosok csoportjában. A több pont pedig több pénzt is jelentett. A fiú felfedezte, hogy a játékban leggyakrabban felbukkanó tájak, valós városok másolatai voltak. Egy nap a Szingapúri mesterséges szigeten kellett küldetést teljesítenie. A játék arról szólt, hogy egy tenger alatti földmozgás szökőárat indított el, az infrahang pedig megbénította az autonóm járműveket a szigeten. Több mint száz jármű veszteget a szökőár útjában. Az volt a feladata, hogy irányítsák az autókat biztonságba, megmentve a bennükreket utasok életét. Ez volt a legnehezebb és legizgalmasabb játék, amivel valaha játszott. Virtuális avatárja egyik vezetőülésből a másikba ugrált, kerülgette a lezuhant törmelékeket. A végzetes cunami egyre közeledett. Csammal minél több pontot akar gyűjteni, hogy legyen pénz andi a testvéreinek. A családja és a világ sorsa azon múlt, hogy milyen gyorsak a reakciói. Amikor éppen beugrott volna egy terepjáróba, akkor odaért a víz. Néhány autót látott oldalt, amit elsöpört a könyörtelen hullám. Sajnálkozó sóhajt hallatott. A játék véget ért. Annyira kimerült, hogy nem tudott kimászni a fülkéből. Csuromvizes testét két munkatárs vitte ki a karjaiban. Elis azt mondta neki, vegyen ki szabadságot, mivel az olyan egyszerű feladatok is nehézséget okoztak, hogy kanállal legyen. A keze folyamatosan remegett. Az árhullám kísértette álmaiban. Mintha az utolsó küldetés megfosztotta volna az energiájától. Éppen a hálószobájában pihent, amikor meghallotta a szüleit és Junius bácsit beszélni a Japánban történt szökőárról. árról. Lassan felkelt és kitántorgott a konyhába. A tévé képernyőn egy biztonsági kamera által rögzített képeket lehetett látni. Szíve hevesen vert. Minden pontosan olyan volt, mint a játékban. Bácsikám, az csak egy játék volt, ugye? Junius egy pillanatra elhallgatott. Csamal, szeretném, ha találkoznál valakivel. A Real X központ kiképző létesítményében Yang Chuan fogadta őket, a Sri Lankai kirendeltség vezetője. A fiú próbálta kideríteni, hogy a játékban a küldetés, a cunami valós-e vagy nem. És legfőképpen miért hazudott neki mindenki. Yang válasz helyett felajánlott neki egy kínai utat, ahová ezúttal nem csak virtuálisan, hanem a valóságban is elmehet. Elutaztak Sencsenbe, ahol hatalmas fejlesztések történtek azóta, hogy június utoljára itt járt. Az egész város áttért az autonóm járművek és az okos utak összefüggő MI vezérelte rendszerére. Az autók automatikusan kitértek és utat engedtek egy száguldó rohammentőnek, majd visszasoroltak a helyükre. Az éves maratonfutás miatti útelterelés is önműködően lezajlott a szemük előtt. Minden új volt, idegen és álomszerű. Mielőtt elmentek a Real Ex kínai központjába, A cég képviselőjével Cengszinlánnal betértek egy kantoni étterembe. Hallgatták Ceng büszkélkedését arról, hogy alig maradtak már emberi sofőrök. A fiú tudni akarta, hogy miért van szükség egyáltalán rá és társaira. Válaszként megtudta, hogy nincs hibátlan rendszer, és időnként vannak meghibásodások és katasztrófák, amikor az emberi szellemsofőröknek kell megmenteni a bajba jutottakat. Ebéd után a Real X főhadiszállásán a fiú ígéretet kapott, hogy megkapja a legújabb fejlesztésű erőátviteles grafén szövetből készült érzékelő ruhát és az agyhullámokkal összekapcsolt VR sisakot, ha folytatja a munkát. Visszatértek Sri Lankára, ahol Yangchuan fogadta őket a Kolombói repülőtéren. Hazafelé megmutatta nekik a cég épülő új irodakomplexumát. Külön műveleti szobát ígért csamálnak. A fiú szemlesültve megmondta neki, hogy nem akar többé szellemsofőr lenni. Egyszerűen nem érzi, hogy készen áll rá. Az a munka, amit eddig végeztél, fontos. Szent dolog, mondta Jankcsúan. De, de most, hogy már tudom, hogy ez nem játék, nem tudom tovább csinálni. Dadokta csámál. Valahányszor a cunami által elsodolt autókra gondolok, és azokra az emberekre, akiket megmenthettem volna, bűntudatom támad. Nem tudok vezetni. Hirtelen Yang telefonja megcsörrent. Kínaiul beszélt, de Junius és csamal látták az arcán, hogy nagy baj van. Kiderült, hogy a város központjában fegyveres férfiak támadták meg a templomot, amely az ünnep miatt tele van emberekkel, akik most a buddhistai iskolában bújkálnak. A templom az ázsiai Buddha szobrok múzeuma volt, ahová a édesanyja mindig vitte a fiút imádkozni. Egy gyermekkori csodaország és szent hely is volt számára. Jang remegő hangon elmondta, hogy a cégnek van egy autonóm járműve, de a füst és a robbanások miatt a lidár hatékonysága kérdéses. Nagyon nagy a kockázat, és a kiképző központ összes szellemsofőrje kimenőt kapott az ünnep miatt. Majd én megcsinálom, mondta egy halk hang. Csamál volt az. Félig lehajtott fejjel, senki más nem láthatta az arc kifejezését. Nagybátyja és Yang Chuan tiltakozására válaszul felkapta a fejét és kijelentette, hogy gyermekkora óta jár a templomba és bekötött szemmel is elnavigál benne. Szemei csillogtak és már vágtázott is a kiképzőközpont felé. A kiképzési központ kísértetjesen csendes volt. Lehúzta a szemüveget a sisakján, megszorította a versenykesztyűjét, majd nemászott a pilóta fülkébe. Légzéssel és koncentrációval készült fel a küldetésre. Valaki megkocogtatta az ablakot. Yangchuan a bal kezét kérte, majd a csuklójára védelmező piros szalagot kötött. Kapcsolódás, szinkronizálás. A következő pillanatban már az autonóm autóban találta magát, amely alig száz méterre parkolt a templomtól. A szűk utcát követve balra fordult az úton, áthaladva a rendőrségi blokádon. A kapu maga füstbe burkolózott. A fiú leparkolt az utolsó kapu mellé, járómotorral. Tekintetét feszülten a kapura szegezte, attól tartva, hogy a terroristák meghallják. A szíve a melkasában dobogott. A szája kiszáradt, a szeme égett. Egy pillanatra azt hitte, hogy hányni fog. Yangchuan SMS-t küldött a bujkálóknak. Látta Csamál pulzusát, és arra kérte a fiút, hogy kezelje az egészet játékként. Hirtelen megjelent egy férfi. Néhány perccel később sebesülteket vezetett ki, és besegítette őket az autóba. Egy gyerek felsírt. Csammal lenyomta a gázpedált. Egy kilométerre volt a Colombo Cinema Red Hotel, a kijelölt biztonságos hely. Egy kör, egy második, majd egy harmadik. Úgy ismételte a rutint, mintha csak egy játékot játszana. Az egyetlen különbség az volt, hogy most látta az áldozatok arcát és hallotta a kiáltásaikat. Végül már azt sem tudta, összesen hányszor tette meg az utat, amikor az utolsó utas is bepréselődött az autóba. Az utolsó menet. Ekkor azonban golyózápor csapódott a kocsi oldalába. Üvegcsörömpölt, emberek sikoltoztak. A fiú gyorsított, fékezett, kitért két fegyveres elől. Hangos dobbanást hallott előről, Egy feketébe öltözött maszkos terrorista ugrott a motorháztetőre, és bombák villogtak rajta. Az autó cikázott, kígyózott, irányt váltott. Minden trükköt bevetett, hogy lerázza a fegyverest a motorháztetőről. Ez nem játék, ordította Csamál. Yang Chuan nem értette, amit hallott, és azt sem, hogy miért nem a Cinemon Red Hotel felé haladnak. A fiú viszont meglátta, amit keresett. A beirató közepén fehér madarak szálltak fel a butha szentély körül. Egy fából készült mólón lehetett eljutni oda. A templom bejáratát márvány pavilon őrizte. A terrorista kántálni kezdett. Mindenki kapaszkodjon erősen, kiáltotta a fiú. A bombákon lévő piros pontok abba hagyták a villogást. Teljes erőből rálépett a gázpedára és erőre száguldott. A közte és a pavilon között lévő tucatnyi méter végtelen távolságnak tűnt. Sajnálom, butha. Bűntudattal teli imáját, fülsiketítő robbanás folytotta el. A sinemon Red Hotel 26. emeletén a hatalmas tömeg ellenére csend volt. A vendégek a vetítővásznat figyelték, ahol a térfigyelő kamera által rögzített felvétel volt látható. Egy útról letér terepjáró összezúzott karosszériával és betört ablakokkal teljes sebességgel száguldott egy márványpavilon felé. Az ütközés pillanatában az autó orra előre billent, a far a levegőbe emelkedett. A lassított felvételen a motorháztető összeroskat, a szélvédő darabokra tört szét, az utasok teste himbálózott előre-hátra. A légzsákok kinyíltak és fehér füstként osztottak szét. A tehetetlenségi erő a szélvédőbe kapaszkodó férfit a levegőbe repítette. Az autó mozgása fokozatosan megállt. Az utasok kimásztak. Mindenki túlélte. A jelenet megdermett. A lámpák újra felgyulladtak. Az egyik sarokból néhány gyér taps hallatszott, majd ahogy egyre többen csatlakoztak, hamarosan hangos taps vihar visszhangzott a bárban. Emeljük újra poharunkat, hogy üdvözöljük hősünket, csamált. Yangchuan a magasba emelte peszgős poharát. Minden jót a középiskola első fél évére is. Nevetés és jóindulatú ugratások hangja töltötte be a levegőt. A díszvendég, a vékony, napbarnított, félénk tekintetű fiú a terem közepén állt. Mindenki kezet akart fogni vele és megölelni őt. Orhidás virágkoszorúkkal ajándékozták meg, ez volt a sri Lankai hagyomány. A fiú eközben végig feszengett. Egy kéz megragadta, elhúzta onnan és kimentette a fullasztó helyzetből. Yangchuan volt az, elkísérte a fiút a VIP-szalomba. Egy szuvenírt akartam átadni neked, mondta. Férre állt és egy szénfekete dobozt tárt fel maga mögött. A fiú előrelépett és a dobozra tette a kezét, megsimogatva a faragványt. A doboz, felismerve az új lenyomatát, lassan kinyílt. Benne az autóversenyzői kütyük legújabb változatai voltak, a fekete sisak, a bőrre simuló feszes ruha és a kesztyű. Csammal megragadta a sisakot, szemmagasságba emelte és megvizsgálta saját arcát, ami a szemüvegben tükröződött. Köszönöm, mondta mosolyogva. Nem a te károdra történik a jövő megteremtése. Te magad vagy a jövő. Yangchuan elővette a telefonját és átadta neki. Olvasd csak el ezt. Mit gondolsz az új titulusodról, hm? A címlapon ez állt. A szent sofőr. A lankai fiú 11 életet ment meg autonóm járművet vezetve. Az alatta lévő képen Csamar sziluettje volt látható, immár legendássá vált sisakjában. A mai adásban Szabados Levente a Frankfurt School of Finance and Management docense, a Neuron Solutions vezetőtanácsadója vendégünk.
2: Köszöntjük a mai podcast hallgatóinkat! Egy új témával jövünk, méghozzá Levente lesz itt a vendégem, akivel ezt körbe fogok járni, az autonóm autóvezetés. A rövidkös noválánk után Leventétől azt szeretném megkérdezni, hogy te mit gondolsz, mit látsz, hogy 2041-ben a technológiai és egyébként a a mai tudásunk szerint ez, ez járható, ez tényleg így fog kinézni, nem így fog kinézni, egy VR-autóból fogjuk vezetni egyébként az autókat, és szupervázolni kell. Te mit látsz a jövő, jövőről az autonom vezetés területén?
1: Az autonóm vezetés szegénykém, ez kicsit olyan, mint a fúziós energia, egy minden 30 évben kiderül, hogy 30 év múlva jön. Tehát, hogy azért ez egy nagyon nehéz téma abból a szempontból, hogy iszonyúan kritikus, iszonyúan érinti az életünket. Tehát nem is az a kérdés talán, hogy lehet-e autonóm autót csinálni, már csináltak autonóm autót évtizedekkel ezelőtt, csak az autonómiának milyen fokát, meg a bizalom milyen fokát tudod átadni. És szerintem a... A jó ebben a novellában az az, hogy pont ezt járja körül, hogy meddig és mikor tudunk autonóm autókban teljesen bízni, átadni a kontrollt vagy nem. Ami látszik mostanság, az az, hogy több ö, megközelítés vagy iskola van, amiből még nem dölt el, hogy ki fog járni. Van az az iskola, aki azt mondja, hogy, hogy egyébként, hogyha van egy autonóm autód, akkor abból vedd is ki a kormányt, hagyd úgy egy ilyen üres, nem tudom, utazó kocsinak, és akkor te csak ott relaxál, és majd viszi, viszi előre a, a dolgokat, és kanyarodik, és csinál
2: mindent. De ez, 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 ez egy vízió, vagy ezt már egyébként meg tudnánk csinálni, hogyha... A
1: google abszolút meg is csinálták, tehát hogy a, a Google-nek, a, azt hiszem, bajmónak hívják az, az alvállalkozását alfabetéknek, ők alapvetően dizájnoltak és létrehozták azt a fizikai kocsit, amiben már nem volt kormánykerék. Ugye ők ezzel a, ezzel a vízióval indultak el, hogy már pedig ők úgy fognak a mondjuk taxiszolgáltatást üzemeltetni, hogy nem lesz benne egy kerékse. Ez az egyik fajta iskola a, a nagyon bátor. A másik iskola az azt mondja, hogy hát kérem, szépen azért ez, ez nem ilyen egyszerű ez a kérdés, legyen ez így, de azért avatkozhasson be valaki, és akkor elválik megint helyben, vagy távolról. A helyben iskola az a Tesla iskola, ami azt mondja, hogy de azért, ha nem fogod a kormánykereket, akkor először pittyegek, aztán, hogyha még mindig nem fogod, akkor megállok, mert irgum-burgum, én önvezetek, de te csak azért fogjad a kormányt, fiam. És hát van az a változat, ami egy egy nagyon hasonló a novellában szereplő változathoz, és ez létezik, működik, ahol bizony egy távoli operátor ül valahol, és kicsit ilyen drónpilóta, formájában ott üldögél a, a maga kis környezet, virtuális környezetében, és akkor átveszi egy kritikus ponton az irányítást ö, maga, maga az autonóm autó fölött. Az érdekes az, hogy mindezen három megoldás egy olyan paradigmában áll, ami miért is kell ezt így megoldani, és miért kell ezen ennyit szenvedni, vagyis nagyon sokan amellett érvelnek, hogy Ez az a helyzet, amikor ember szempontból építettünk egy infrastruktúrát, nekünk jó, vizuálisan látjuk az utcatáblát, és azt akarjuk utána csinálni egy géppel. Miért? Nyilván jogos az a gondolat is, vagy jogos lehet az a gondolat is, hogy miért nem építünk úgy, szintén a novellában szereplő kínai példa, miért nem építünk úgy infrastruktúrát, hogy gépeknek építjük. Hát mi a fenéért kell nekem a stop táblát kirakni pirosba, és megvárni, míg ránő egy fa, és nem látszik semmit. Egyébként az egyik önvezető ö, szervezetnek a vezetője az egy nagyon szép másfél órás előadott, előadást tartott arra, hogy csak a stoptáblán táblán mennyit lehet problémázni, mert belóg, nem lóg, elfordul, becsillan, rálóg a fa, kivágják, eldöntik, mindent csinálnak vele. Ezzel szemben, hogyha helyet lenne egy rádióadó abban az oszlopban, ami megmondaná a stop jelet, és ezt benné rádión az adott jármű, és kedvesen megállna, akkor az rengeteg problémát megoldana. Úgyhogy szerintem az az érdekes vízió, és ez az, ami még nem dölt el, hogy megtartjuk-e a saját környezetünket nekünk építetnek, és abban szeretnénk addig kínozni gépi tanulási modelleket, míg ezt megoldják, vagy bevállaljuk azt, hogy hát ez a kérdés, ezt nem embernek kell csinálni, mi a fenének kell embernek autót vezetni, hát meg kell építeni azt az infrastruktúrát nem kevés befektetéssel, ami kifejezetten gépek vezetésére van kitalálva. Köszönjük szépen, viszlát.
2: Tehát ezzel akkor azt akarod mondani, hogy ez egy alternatív megoldás lehet, hogy nem abba fektetünk energiát és erőforrást, hogy a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat fejlesszük és vizsgáljuk azt, hogy egyébként ők hogy realizálnak, ismernek föl eseteket, abból hogy hoznak döntést. Tehát akkor ez, ez azt, azt is jelenteni, hogy ebben nem tartunk még ott, hogy mondjuk egy önvezető autó magától mindent felismerjen, dönteni tudjon. Mi a, mi a kritériuma ennek? Tehát, hogy miért nem tartunk ott? Mert azt mondod, hogy több évtizede van önvezető autós megoldás, ugye nem forgalomba, de hogy ezen dolgoznak, és ezek kísérleteznek. Miért nem, tehát egy laikusként megkérdezhetnénk, hogy miért nem tartunk ott, ha van mesterséges intelligencia, ennek vannak szintjei?
1: Abszolút, abszolút vannak szintjei, és az autonómiának van egyébként a, a, az autóipar által elég jól meghatározott szintjei, hogy mit segíti a vezetőt, részben helyettesíti a vezetőt, a vezető felügyelete mellett önvezet, a vezető nélkülön vezet, stb. ilyen jellegű lépései vannak. Meg kell mondjam, hogy, hogy a, a helyzet nem homogén. <kül> Hinni a fene, hogy az Árpád hídon naponta egyszer áthajt egy Ford Mondeo, és egyébként az itt Magyarországon fejlődő AI motiv. ...nak az önvezető Mondeója két sráccal, egy mérnökkel meg egy pilótával minden nap áthajt, és pártában hogy kifelé szoktak menni szentendre irányába, már pedig úgy, hogy a pilóta hátra teszi a kezét, a srác megnézi a laptopot, tehát hogy, hogy az a Mondeo az bizony magát vezetik itt az Árpád hídon, tehát nem az a kérdés, hogy ez, ez van ez a technológia, ez a technológia van, abszolút van. A keményebb kérdések, azok ott jönnek be, amikor hiba arányról kezdünk beszélni. Ha valami 99%-ig jó, fájdalmas, de az 1%-ig rossz. Minden gépi tanulási projektnél, mivel alapvetően probabilisztikus módon old meg dolgokat valószínűségekkel operál, illetve hát nem egy, nem egy kifejezetten csak szabályalapú rendszer, lesznek hibák. És az igazi kérdés az a lesznek hibákra adott reakció. Kicsit olyan ez, mint a Kreszben, amikor azt mondjuk, hogy de számíts arra, hogy a másik józan és normális. Ez, ez, ez egy nagyon jó elkö, hogy mondjam, megközelítés, mert attól tudunk értelmesen közlekedni, hogy alapvetően azt hiszük, mindenki betartja a szabályt. Na az érdekes az, amikor nem tartja be a szabályt, és ott el kell kezdeni reagálni valamire.
2: Itt, itt egyébként ugyanarról beszélünk a gépítanulásnál, hogy, hogy akkor lesz jó az ilyen mesterséges intelligencia alapú motorom egy autóban, hogyha erre sok-sok példát lát embertől, vagy, és, és ezt validáljuk, Abszolút. és reagálok Abszolút. rá, hogy ez igen vagy, nem?
1: Abszolút, bár nem kell ennyire validálni, szóval hála, a jó égnek van egy nagyon szép trükk, amiben egyébként nagyon élen jár a Tesla, amikor is annyit tettek, hogy kirakták az összes hardvert, ami az önvezetéshez szükséges az összes Tesla-ba, csak nem rakták ki a szoftvert. Vagyis kirakták azt, hogy az ugyanúgy két gyűjtse a kameraadatokat elő, hátul gyűjtse mindent, fékezést, kormányzást, bármit, de azért tessék csak vezetni azokat a tesztleket, hogy milyen szuper elektromos autó, nem? Magyarul, hogy volt.
2: Tehát látjuk a reakciót. Jó pár
1: tízezer ember, aki minden pillanatban megtanította, tanító tanítóadatot, gyártott arra, hogy hogy kell autót vezetni. Hiszen hát vezette az autóját, bel akart jutni valahova. Na, ha ezt képesek vagyunk jó minőségben begyűjteni, és nagy mennyiségben begyűjteni, akkor pont ez a vezetett mérföldek száma az egyik ilyen metrika, amit az egész iparág néz, hogy vajon hány, és itt millió, tízmillió, százmillió Kilométerekről tudhatunk beszélni, ahogy gyűlik, hiszen nem egy autónak, hanem rengeteg autónak kell ezt összegyűjteni. De szorgos Tesla vezető. Ez hogy
2: képzeljük el egyébként, hogyha Tesla gyűjt egy ilyen adatot, akkor ezt a kutatók egyébként, ma azt tudom, hogy a, a Missekétemen is nagyon élen járnak egyébként ezekben a kutatásokban, hogy ilyen ők ezt, ezt elérik, ezt megkapják, hogy mindenki saját magának gyűjtöget.
1: Ó, hát az egyik ki nem mondott titka a mesterség és intelligencia iparágnak, hogy a kutatás nagyon nyílt, tényleg bármikor hozzáférhetek, nagyon nagyon új, ingyen az új kutatási eredményekhez. Sőt, általában hozzáférhetek a kutatási eredmények mögötti programkódhoz is. Na, amihez az esetek egy jó részében nem férhetek hozzá, az az adat, amin tanították. Aha. Vagyis hát, őszintén, a Facebook AI Research, hogy egy kicsit távolról nézzük, Kipublikálja, hogy milyen modelleket csinál? Kipublikálja magát a modellt? De valaha én letölthettem a Facebookról az összes mindenkinek az összes likeját? Hát igen, amikor letöltettem, az Cambridge Analytica-nak hívták, és rettenetes botrány lett belőle, meg némi amerikai választás, szóval ez egy nehéz kérdés.
2: De egyébként egy, egy, egy kutatónak, egy fejlesztőnek, mint te, sokat adott, hogyha egy ilyen scriptet, egy ilyen forráskodót megkapsz, és látod, hogy abszolút. ők hogy gondolkodnak? És ezt használjátok is, tehát abszolút. hogy építkezik egyik másikra?
1: Abszolút. abszolút tehát tulajdonképpen a jelenlegi, Paradigma, ha így mondom, az az, hogy senki nem találja már fel a melegvizet. Tényleg nem. Tehát szó sincs arról, a paradigmáról, ami mondjuk 10 évvel, 15 évvel ezelőtt, hogy egy vállalat úgy oldja meg problémáját, hogy a vállalat saját adatain megpróbál saját modellt építeni jó gyakorlat alapján. Kutyafülét. Arról van szó, hogy nagyon sok olyan területen, nem minden területen, de rengeteg területen, ahol általánosítható modellek vannak, Gondolok itt képfeldolgozásra, gondolok itt hangfeldolgozásra, szövegfelismerésre, feldolgozásra, bármilyen mélységig. Ezeknél az eseteknél már meglévő korábban valamilyen nem saját, általában rettentesen nagyméretű adaton tanított modellből indulunk ki, és azt vagy finomhangoljuk, vagy valamilyen módon addig kínozzuk, amíg a saját feladatunkat meg nem oldja. Ez kivéve egy dolognál szokott bukni az Excel tábla nevű misztériumnál, hiszen azért halljuk be őszintén, tegyük a szívünkre a kezünket, még mindig a vállalati adat, mint olyan, hát ez a szomszéd asztalnál keletkező Excel-tábla. Na erre nem annyira lehet még ilyen általánosítható megoldásokat csinálni, ez egy nagy, nagy áttörés lesz, ha valaha sikerül.
2: Tehát azt kimondhatjuk, hogy maga a technológia az, az algoritmizált része, és, és a hardverek is alkalmasak arra, hogy önvezető autók legyenek. Itt inkább a kérdés az, hogy társadalmilag, jogilag hogy követjük, melyik modellt folytatjuk. Ugye az előbb, egy 10 perc ezelőtt említetted, hogy, hogy az egyik megoldás az az, hogy a meglévő infrastruktúrát infrastruktúrát használjuk, táblákkal, gyalogosokkal, járdákkal, és azon dolgozunk, hogy ezek a a motorok, amik bent vannak az autóban, és felismerik ezeket a különböző akadályokat, és döntést kell hozni, ez alkalmazkodik a mi 50-60 évvel ezelőtt megalkotott közúti hálózatunkhoz táblarendszerhez, és mi a másik alternatíva? Itt elkezdted mondani, hogy, hogy egy teljesen más infrastruktúrát építünk? Tehát...
1: Abszolút. Abszolút. Hát nagyon sokan dolgoznak is itt Magyarországon, és a, a Bosnak is vannak erre ö, kutatásai több nagy autóipari beszállítónak, ami az okos város része. Vagyis, hogy hát őszintén szólva, hogyha a technológiáink filléres összegek, tehát az, hogy én képes legyek egy, egy szenzort bármilyen ö, jól távolról elérhető módon, 5G hálózaton real time adatot minden piros lámpába beépíteni, egy szenzort, egy kamerát, egy bármit, ami megszámlálja, hogy hány autó áll a piros lámpánál, stb. Ilyeneket így is, úgy is akarunk csinálni. Már nem azért, hogy önvezető autót csináljunk, hanem azért, mert látjuk azt, hogy amit mérni tudunk, és kontrollálni tudunk, azon például energiát tudunk megtakarítani, hatékonyságot tudunk növelni. Na jó, de kérdem én, ha hozzányúlunk a piros lámpához, ha hozzányúlunk ehhez, ahhoz, amahoz, miből állna, hogyha ezt az okosságot nem csak az ember szempontjából okos, hanem a gépek kommunikációja szempontjából okos módon tennénk, és nem feltétlenül kellene a fékezést egy féklámpából meglátni, hogy előttem kigyullad egy féklámpa. Hát miért nem jön egy rádiószignál az előző autóból, hogy fékezek? Ez egy a jelenlegi
2: 5G hálózat, ez alkalmas erre, vagy, vagy ezen is tovább kéne lépnünk? Mert ugye azt tudjuk, hogy az 5G hálózat az már soka, tehát nagyon sok IoT eszközt, vagy ilyen különböző eszközt tud fogadni, és rá tud csatlakozni, van elég sáv. Tehát ez real time-ban akkor elég gyorsan adja az adatokat, vagy várunk kéne a 6 g és a következő generáció?
1: A motiváció az az volt azért az 5G hálózat létrehozásakor, hogy a lehetőleg alacsonyabb késleltetést érjék el, mert itt nem is az adatmennyiség a sok a probléma. Tehát, hogy az azonnal
2: főleg egy hogy autonóm vezetésnél. Lásd, még kritikus. fékezés.
1: Várunk egy, hogy mondjam, néhány tized másodpercet, míg észrevesszük, hogy fékez az előttünk lévő, az elég gond. Tehát az elég gond, megint csak, ugye mivel versengünk, és amit nem szeretünk általában komolyan venni, az az, hogy mi is késünk, mi emberek is késünk. Ez nem igaz, hogy nulla a reakcióidők. Hát egyszerűen az idegrendszerünk nem képes nulla alatt reagálni. Valamit késünk, valamit benézünk, valamit stb. Nagy kérdés, hogy amikor egy valakit elült egy önvezető autó, az nagyon nagy társadalmi kérdés, és úristen médiacikk van belőle, amikor a 273. ittas vezető üti el a szomszédot, na az meg már fel se tűnik. Szóval, ebben azért van egy ilyen aránytalanság.
2: Társadalmilag én azt gondolom, hogy, hogy jóval kritikusabbak vagyunk a mondjuk azt, hogy robotokhoz vagy az ilyen rendszerekhez. Te egyébként más területen, ahol még dolgozol, azt látod, hogy, hogy az elfogadása ennek társadalmilag, vagy menedzsment szinten, vagy egy cégnél bíznak benne, nem? Vagy az mi mindig olyan messziről jött valami, amit így nem tudjuk, hogy beszélj minket a fényképező vagy.
1: Hát igazság szerint a, a bizalom az mindig két dologból szokott nehéz lenni. Az egyik az az, hogy hát őszintén szóval meg kell mérni, hogy minél szeretnénk jobbat vagy hasonlót csinálni. Tehát szeretnénk egy emberi feladatot azt, hogy mondjuk ránézek egy alkatrészre, és egyébként megállapítom, hogy meg van-e repedve vagy nem, és ezt mondjuk százezer alkatrészre meg tudom csinálni elég gyorsan, ez lenne a feladat. És akkor nyilván meg kell mérjük, hogy most, akik ránéznek erre az alkatrészre, mennyit tévednek. Na most hát ezt kimutatni az általában erősen fájdalmas, hiszen az a kiinduló pont, hogy de hogy téved, eszembe tévedni, Jogi szakmában volt egy ilyen eset, amikor, amikor megpróbáltunk egy jogi, jogi szövegfeldolgozó eszközt leszállítani valakiknek, és azt mondtuk, hogy nekünk az a becsülésünk, hogy 95%-os pontossággal fogja ez majd megoldani azt a jogi feladatot. És akkor megkérdeztük, azt mondták, hogy ez elfogadhatatlan, mert ez 100%-nak kell lenni. És megkérdeztük, hogy oké, okay, de most hogy csinálják? Hát vannak a gyakornokok, csak a gyakornokok éjszakáznak, és akkor ezt megoldják. És megkérdeztük, hogy mennyi a gyakornokok hiba aránya. Ez az úriember az asztal nagyon súlyosan megsértődött, és azt mondta, a jogász sosem téved. Ö, de, de. Tehát és ha kell a helyzet, hogy de.
2: És hogyha kellemetlenül... átvetítjük ezt a mi esetünkre, az autonóm járművekre, és ugye azt mondtuk, hogy a, a, például a Tesla adatgyűjtése az a jelenlegi vezetők és a sofőröknek a tudására és döntési mechanizmusára épül, akkor ugyanazt elmondhatjuk, hogy a mostani mintavételezés ami a, és a jövő mesterséges intelligencia alapjú motorjai abból az adatból fognak do, dolgozni, ahogy most az ember döntés közlekedik, mondjuk tételezünk fel, hogy Amerikában, hiszen ugye valószínűleg őket monitorozzák a legtöbbet, vagy ott van a legtöbb ilyen autó, vagy nem tudom, hogy hol lehet a világon a legtöbb Tesla. Tehát a ez azt is Norvégiában jelenti. Norvégiában egy Norvégiában? Tehát az, azt is jelenti, hogy a, hogy a következő enginek azok mondjuk úgy fognak működni, hogy Norvég típusú vezetői euh, habitus fognak tükrözni.
1: Hát és megfordítva, hogy azért meg mondom őszintén, jó volt a setting ebben a novellában is, hiszen azért pont olyan területeken, tehát hogy mondjuk így, hogy a nem teljesen szabályoz közlekedéséről híres területeken. Igen, ez nekem
2: kérdés, mert, mert hogyha valaki elmegy egy, 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 egy ilyen országba, és megnézi a közlekedést, akkor mondjuk Korán sem annyira szabálykövető, mint mondjuk egy német közlekedés, és hogyha én mondjuk ezen tanítom a motoromat, akkor kérdés, hogy egy német kap egy olyan autót, ami ez alapján dönt, akkor mi fog történni? Így, így, így tehát. Ezt lehet korrigálni?
1: Nagyon nehezen. Nagyon nehezen olyan szempontból, hogy azért ö, mindig hiszünk ezekben a szabványos dolgokban, de valljuk be őszintén, hogy azért mi magunk is bajban vagyunk. Most nyilván mindenki gondol a jobbra tart, balra tart, Londonban vezetettem már című problémára, de most ezt a mókát félretéve is, egyszerűen az a stílus, hogy most egyáltalán a Példa, a dudálás, az egy figyelembe vehető jele. Nekem van egy ilyen élményem bankokban, ahol a tuktuk sofőr, miután átvágott három sávot keresztbe, és majdnem felkenődtünk egy, egy ilyen elég nagy szembejövő kamionra, akkor dudált. Na most, én azt gondoltam, hogy ez a magabiztosság jele, és hogy megpróbálja ledudálni a kamiont, nem. Ez annak volt a jele, hogy emberünk jelzett a mellette lévének egy engedj már be, mert meg fog halni. Na most, ha ez viszont, a...
2: viszont meg fog szűnni a duda, Nem
1: Na igen, de hogy alapvetően most egy csomó mindent ezzel kommunikálnak bizonyos helyeken. Ha most mi ezt nem vettük bele az adatba, hát egyszerűen nem volt egy hangszenzor, ami a dudálást felvette, az elég kellemetlen, mert lemaradtunk a fele műsorról, hogy mennyi már arrébb, már bizony haladjál már jobbra a kanyarodóként.
2: Kérdés, ilyenkor hogy van majd a két engine egymást szemben, hogy hogy engedik be? Egy, egy, egy másik izgalmas, legalábbis nekem egy izgalmas kérdés, hogy van egy autonóm, autóm, vagy egy rendszerem, és ő egy döntést hoz a meglévő minták alapján, rendben, ezt értjük, de belekerülünk egy olyan közlekedési szituációba, ahol dönteni kell a motornak, hogy felhajtok a járdára, és ott egyébként valami baleset fog történni, és ott el fogok ütni valakit, viszont megmentem az autóban lévő két utast, hogy ezt, ezt, ezt hogy lehet tanítani, erre hogy lehet felkészülni? Erre van egyébként valami, vagy ez, amit mindenki kites, és inkább azzal foglalkozik, hogy kormánykerék vagy nem kormánykerék.
1: Technikailag könnyen, morálisan nehezen. Vagyis, hogy volt egy nagyon jó felmérés, ahol azt mondták, hogy oké, okay, nézzük ezt meg, hogy biztos mindenhol univerzálisan igaz-e, hogy, hogy egyik önt és megmenteni két embert jobb-e, mint elgázolni egy embert, és akkor nyilván ez egy kicsit ilyen morbid morális kalkulussá válik, hogy elnézés, de egy terhes nő ér e másfél csecsemőt, stb. Szóval tehát ez egy elég kegyetlen kalkulus, nem szeretik az emberek ezt általában, mint témát, tehát
2: De ez egyébként foglalkoztatja, persze, alapvetően ezzel foglalkozni
1: kell. Muszáj, muszáj, és ami különösen érdekes, az az, hogy kiderült, hogy kulturálisan is meghatározott az, hogy például az öregebb, vagy fiatalabb embert kellene eltalálni, azt hiszem, hogy az ázsiai területeken lényegesen preferáltabb volt az idősebb, tapasztaltabb embereknek a túlélése. Tehát azt, mint a mondja, egy, egy
2: kicsit elkalandozva itt az autonóm járművektől, szerinted arra tanítható egy ilyen, egy ilyen motor vagy egy ilyen engine, ami benne van egy ilyen autóba, hogy adott régiótól függetlenül a társadalmi megítélés alapján hozzon mondjuk egy ilyen szituációban meg egy döntést, és mondjuk azt fogjuk látni, hogy Kínában, hiszen elfogadottabb az ember direkt erőti az autó, viszont megmenti az autóban lévő két fiatalt és egy másik országban, ahol jobban tisztelik az idősebbeket, akkor meg az a döntés fog születni ott meg, az autó neki megy az oszlopnak, és nem ütél az
1: Megmondom őszintén, Algoritmizálni hogy... lehet? Algoritmizálni lehet, tehát azért hozzáteszem, hogy ezt a fajta... Kevés társadalmat látok annyira életnek, hogy egy ilyen hideg morális kalkulust hajlandó legyen elfogadni. Általában az lesz a reakció, ami az ügyvédnél, hogy sosem téved. Vagyis hogy az lesz a reakció, hogy nem csinálunk, kész, nem, nincs, nincs, nincs nem, ilyen, nem, ez, ez nem lehet. Addig-addig mérnökösködj, amíg ezt a dilemmát fel, fel sem hozod. Akkor itt föl van e- adva a lecke. Ez föl van adva a lecke egyik oldalon, másik oldalon pedig azt azért nagyon gépítanási szakemberként ezt mindig megélet, hogy ha megtetszene nekem mondani pontosan, hogy mit tetszik akarni, sokkal könnyebb lenne arra modellt csinálni, ez azért egy ilyen érdekes társadalmi kérdés is, hogy pontosan akkor most mit is szeretnénk. Ugye ez az öreg dilemma arról, hogy gyorsan olcsó, vagy pontosan dolgozunk, együtt de ez az együtt nem fog menni. Minden esetre azzal szembe kell nézni, hogy, hogy nagyon irreális módon gondolkodunk egy rendszerről, egyszerűen azért, mert rendszerként, idegen rendszerként gondolkodunk róla, míg magunkkal meg rettenet mond megengedők vagyunk. Tehát azért a saját vezetési teljesítményünk az hát egészen jó, de azért igen halálos. Ha szóval megnézzük, hogy hány ember hal meg a közutakon, egyébként tökéletesen elkerülhető okokból.
2: Tehát számokban azt már most kimondhatjuk, hogy egy önvezető jármú, jármű, a jellegi technológiai tudásunk, nem beszél a következő 10-20 évről, sokkal jobb alá, arányban és biztonságosabban tud vezetni, mint mondjuk egy, 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 egy halandó, tehát egy...
1: Várhatóan igen, ez egy nagyon vitás kérdés, hogy milyen kontextusban, de azokban a kontextusokban, amiket ismert tehát mondjuk nem áttéve Ázsiába az amerikán tanult modellt, nem áttéve hófúvásba a természeti katasztrofába, ugye, mint ahogy a novellában is van, ez egy nagyon szép példa. Nyilván ez probléma látad...
2: most a, a, a szenzorok miatt? Vagy miért probléma az, hogyha beteszük egy olyan a, a lidárszkennerünk nem működik? Vagy nem... Hát
1: mondjuk, a... hogyha a látótávolság iszonyúan leesik, nyilvánvalóan. Ez nekünk is probléma csak mi ezt. Bizonyos fajta viselkedésekkel, és megint csak nagy megengedően. Jó, hát nem látta, hát csak elnézzük neki. Egy gépnek meg nem nézzük el. Szóval kifejezetten, hogyha a kontextus stabil, és ezért például a, a, a Vajmó szolgáltatás ez az azt is mondja, hogy bizonyos városokra terjesztik ki az önvezető taxit. Mert arról már láttak eleget télen, nyáron, hóban, fagyban, vizé, nappal, éjszaka, ilyen-olyan látási viszonylag. Azokra a városokra már oké. Más városokra is oké. Bizonyos városokat még nem láttunk, arra nem oké. Tehát, hogy ez sem biztos, hogy egy ilyen homogén bevezetésről lesz szó, hogy megjött a önvezető autó mindenhova. Lehet, hogy önvezető autó Budapesten és önvezető autó, Debrecenben, de önvezető autó még nem Komáromban, mert ott van valami olyan, ami miatt még nem tudja megoldani. Tehát ezen is érdemes gondolkodnunk, hogy milyen, ha erre egy szabályrendszert ki tudnánk alakítani, hogy mi az, hogy elég jó, mi az, amit már el tudunk fogadni jó teljesítménynek, könnyebb lenne ezt megtenni, mert azt mondani, hogy elnézést, ha ezen a területen valami metrikán meg tudjuk mutatni, hogy kérem szépen úgy viselkedik, hogy minimum mi, akkor már jó nekünk, ez egy nagyon nagy lendület lenne, de hát ehhez eléggé kemény, hogy mondjam, szabályozói dolgokat kell lenyelni. És
2: a munkáid során azt láttad, hogyha autóvezetős példád van, az az, az még jobb, az említett taxi, vannak már olyan buszok, ha jól tudom, amik egyébként bizonyos keretek között viszik az utasokat sofőr. tehát mi a a reakció a, a, a lakos, a társadalomnak arra, amikor akár mondjuk, autonóm járműnél, vagy bárhol találkoznak egy automatizált mesterséges intelligencia alapú folyamattal, hogy, hogy világ vége jön, és akkor ő bevisz minket a busz majd, a nem tudom, milyen katasztrófába, hogyha a hekkerek megpingelik azt a kis autóbuszt, és elrabolnak minket, vagy hogy állnak hozzá most jelen pillanatban az emberek ez a technológiához?
1: Nagyon érdekesen általában középpontban, vagy ilyen, ilyen nyugodt módon kiértékelő reakciót itt kell látni. Vagy a mindent megold, vagy a semmire semmi jó típusú reakció van, de ez egyébként vállalati vezetőknél is, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy egy vállalaton belül valami egyébként egyáltalán nem ilyen kritikus, tehát nem tudom, e-mail szortírozó, vagy bármi más marketing ajánló területre visz be gépi tanulási modellt, tehát szosincs arra, hogy emberek életét tömegesen vagy milyen, romba dönti, vagy ha rossz helyre küld az e-mailt, ott is az alaphozzáállás az az, hogy vagy, de, 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 de miért nem tud, mindent tud, hát nem, hát tudja, hát menni fog, hát ez, ez hibátlan, stb. Vagy, hát, ez se, semmire nem jut. tényleg semmire, de ez, tehát nézd meg, hát semmire. Szóval egy olyan jellegű, kicsit realisztikusabb hozzáállás, hogy még egyszer mondom, ha valami 99%-ig jó, az 1%-ig rossz. Ez egy, ez egy, egy belső helyzet, amit meg kell emészünk, és nyilván úgy kell terveznünk, Mérnöki szempontból is úgy kell tervezzünk, valljuk be őszintén, semmilyen mérnöki rendszer nem úgy van tervezve, hogy az soha nem fog elromlani. Ilyen nincs. Nyilván akár a légi közlekedést, ha megnézzük, pont azért, mert tudják, hogy el fog elromlani, lesz belőle második, harmadik biztonsági rendszer, átveszi az egyik a másikat, ha elromlik. Hát, hogyha ők úgy gondolták volna, hogy sose romlik el, akkor ne leesnének a repülők, mert azért mégis csak egyszer egyszeres sikerülne elrontani, aztán néznék nagyon szomorúan.
2: Te tanítasz külföldi egyetemen, és a kérdésem az az, hogy te hogy látod az elmúlt 5 évből, hogy, hogy maga a technológiához való hozzáállás és ennek a megértése az segít azon, hogy amit most mondtál példaként, hogy azt mondjuk, hogy Egyébként egy ilyen, ilyen engine képes arra, mint amit az ember, annál jobb átlagra is, de azért nagyon fontos, hogy mi is hibázunk. Tehát kezdik megérteni az emberek, akiknek ezt így, így átalad, és, és, és látják, hogy hogy működik, a, a kicsit mögé látnak a színfalak
1: Nekem van egy nagyon kedvenc ilyen privát lakmuszpapírt tesztem. Erre, hogy évente egyszer van egy vezetőképzés a Frankfurt, School-on, ahol a kifejezetten senior vezetők vezetőknek tartunk egy, egy speciálisan gépi tanulás és mesterséges intelligencia területű ö, rövid továbbképzést, és minden évben megkérdezem, hogy hányuknál van már működő gépi tanulási projekt a cégükben. És ennek az evolúciója, ez úgy nézett ki hogy hat évvel ezelőtt, így féleve egy darab ember a negyven hallgató, hogy felemeltek a kezét azt mondják, van valami a cégemben, és akkor mindenki van nála, stb. Most az utóbbi évben, amikor erre rákérdeztem, akkor olyan 65%-a fölemelt a teremnek a kezét. Ami azt jelenti, hogy kb. 65%-a meghatározó középes nagyobb vállalkozásoknál már kifejezetten gyakorlatban használ dolgokat. Tehát ez a hiszi, nem hiszi, muszáj esete. Vagyis, hogy belátja azt, hogy olyan, olyan versenyelőnyökről kellene lemondani amit egyszerűen nem tehet meg.
2: Én azt látom egyébként, hogy a hogy az a, a az, az autonóm autóvezetés területén, azzal, hogy közelkerültek azok az autók az emberekhez, amik egyébként már leparkolnak, bekanyarodik valamennyire önállóan vezetlást Tesla, ezt is kezdik látni és megérteni, hogy egyébként ez ezt ez, ez segíti a munkánkat és ez ez lépés. A 15 perccel asszem azt, azt mondtad körülbelül, hogy hogy a jelenlegi ezekben az autókban működő algoritmusok, vagy amit használunk, ezek igazán már nem, nem azt mondod, hogy nem fejleszthető, hanem itt ebben vagyunk. az adatmennyiség, vagy ebben még tudunk tovább lépni. Tehát, hogy milyen, milyen olyan háttérszoftvert fogunk használni, vagy olyan eljárást, algoritmust, ami egyébként változtható, javíthat ezen a számítási sebességen, és, és jobb lesz a jövőben, vagy inkább itt a hardware és maga az adatmennyiség feldolgozása is. A...
1: Igazság szerint... Jól megfogtad a három elemét, mert ez a három együtt kell, hogy együtt álljon. Nagyon sokan azt mondják, hogy a mostani gépi tanulási forradalom az egy olyan forradalom volt, ami azért történt, mert okos emberek kitaláltak dolgokat. Ebben részben van abszolút igazság. Bámulatos az, hogy mi mindent találtak ki 2012 óta, amikor új lendületet kapott mondjuk a deep learning, ami most is egy dominás paradigma. Tényleg iszonyatos sebessége fejlődik, körülbelül olyan heti 100-150 100-150 cikk keletkezik, tudományos cikk keletkezik ebben a témában. Nagyon szépen fejlődik. De azért tegyük a szívünkre a kezünket. Azt is igaz, és a nagyobb atyamesterei ennek a területnek is bevallották, hogyha a 90-es évek mennyiségű adatán próbálnánk meg a mostani csodálatosan okos technikáinkat végrehajtani, akkor semmi esélyünk nem lenne. Az íg egy a világban. Vagyis, hogy azért azt kell belássuk, hogy az egyik ki nem mondott előfeltevés, hogy ahogy most mesterséges intelligenciát tudunk csinálni, az egy döbbenetesen adatéhes jószág. Amiből logikusan következik az is, hogy döbbenetesen adatéhes, és egyébként döbbenetesen számítási igényes. Ebből a számítási igény az általános helyzetekben nem nagy probléma, konkrétan önvezető autónál elég nagy probléma tud lenni, lévén, hogy... Itt mi a gond az, hogy nagyon sok
2: adatot vagy jellet kell értelmeznem, hogy beérkezik az autóba a kamerából, a, lidarsz, a lézerszkennerből. Tehát ez, ez a fő probléma, hogyha két kicsit kilowatt. bonyolultabb a helyzet.
1: Két kilowatt az a fő probléma. Az a fő probléma, hogyha egy Ford Mondeónak én rákötök egy plusz két-három kilovattos fogyasztót a, 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 akár rá a, a motorra, akkor az Ez az, ez van, az energiaigény
2: egyébként egy ilyen számítási kapacitásnak.
1: Nagyjából két kilovattot az ott esetben elfogyaszthat, Ö, Ugye gondoljunk bele, benyomjuk a klímát, és megpróbálunk ugyanúgy gyorsulni előtte, mint, mint, mint próbáltunk. Hát nem gyorsult. tehát kifejezetten azért tapinthatóan az a klíma, az köszöni szépen, visszafogja a motorteljesítményt. Vagyis, hogy van egy, egy eléggé véges motor teljesítmény, vagy másként áramfelvétel, hogyha villanyomotor, teljesen mindegy, valóan energiának jönnie kell, de igen, bizony, hogyha van 28 szenzorom, és ez nem egy ilyen légből kapott szám, hanem ilyen 20-30 körüli szenzorral rendelkezik. Előre néző kamerák, hátra néző kamerák, közelségszenzor, adott esetben vagy van lidár, vagy nincs lidár, tehát tényleg egy ilyen 30 csatornás ö, szenzoros ö, adatról van szó, ami real time érkezik. ennek a feldolgozása az bizony-bizony kilovattokat megeszik. Na most hát, Véges mennyiségben lehet, hogyha szeretnénk nem egy 5 centire lerövidíteni a villanyautó hosszát, vagy megnövelni a fogyasztást az egekbe, akkor ezek olyan kemény fizikai korlátok, amikkel egy autónál kell számolni. Általában egyébként ettől függetlenül ez a típusú fejlődés, tehát energiahatékonyabbá válni, olyan modelleket kitalálni, amik energiahatékonyabbak, ez egy eléggé akadálytalan terület, ez, ez az a típusú mérnöki munka, amiből a nagyon rossz fogyasztású dízelautókból aztán előbb-utóbb nagyon jó fogyasztású dízelautók lettek sok-sok mérnök óra után. Ültek emberek, és újra terveztek dolgokat, és ez úgy szépen lineárisan a halad. Ami egy nagyobb kérdés, és ami tényleg inkább modell kérdése, vagy, vagy, vagy mélyen elgondolkodható kérdés, az az, hogy Honnan szedünk adatot? Erre a Tesla-nak egy válasza van, az emberek nekem gyűjtik. A Vajmónak egy másik válasza van, én kiküldök autókat, és direkt célzottan gyűjtöm. Van, akinek más válasza van, azt mondja, hogy virtuális környezetben szimulálok városokat, majdnem fotorealisztikusan, és egyébként majd én generálok egy csomó olyan esetet, mindenféle esetet. Átmegy az utcán, nem, á, beszalad a labdával a gyerekbe. Itt egyébként azt többé.
2: képzeljük el, mint ami a novelában is van, hogy, hogy elkészítek egy digitális másolatát egy városnak például, és ott VR-ban egy játékosom végigjátsza, és az adatmennyiségem az a mintám, amin elkezdek dolgozni, vagy ez egy más...
1: Még ennél hely, durvább a helyzet, kigenerálom ezt a VR várost, és ebben a VR városban én magam adott esetben szabadjára engedhetem már az önvezető autót, mert ott nem probléma, ha elég képe, stb. összeütközik, stb. 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 Tehát ott akár ilyen megerősítés és tanulásos modellekkel is lehet játszadozni. Nem tudjuk még, hogy ez a paradigma mennyire erős. Ugye mindegyiknek van előnye meg hátránya. Nyilván a saját magam által kontrollált virtuális környezetben egészen extrém helyzeteket is létre tudok hozni. Három piros télapó keresztbe átrohanna, olyat, amit a valóságban sose figyelek meg, ami jót tesz ezeknek a modelleknek, hiszen abszurd pontokra is próbál generalizálni. Egyrészt, másrészt azért megint egyikre szívünk rá a kezünket. A legjobb novella író mindig az élet, tehát olyan abszurdot, amit egy rendes budapesti utcán szürre áll, meg tudunk látni, Olyat még kitalálni se tudunk. Tehát, hogy a fenet tudja, hogy mi a jobb, hogyha nagyon sokat gyűjtünk, és az abszurdumot a világból szedjük, vagy ha megpróbálunk kitalálni szintetikus abszurdumot.
2: Egyébként arra van, arra, arra, ez, egy, ez egy vicces megközelítés lehet, hogy, hogy emberként ugye van olyan szituáció, amikor fölteszi a szerelő a kezét, amikor szét van szedve a boiler otthon, és hát ezt nem tudtam megoldani, és összepakolja a szerszámosládát, és elmegy. Hogy mondjuk egy ilyen algoritmus bizonyos szituációba, feltételezik föl három Mikul előbb mondtál, három Mikulás átszavad előttem az úton, hogy megáll lefékezés azt mondja, hogy most mégis te döntsél, mert itt én nem fog döntést hozni, vagy akkor ő hoz egy döntést, már annak előbb, hogy ilyen mintája nincsen, egy meglévő mint a készletből.
1: Külön munka az, és külön a jó algoritmikus megoldásoknak az ismerve, az az, hogy megpróbáljuk bármivel megsacolni, mikor nem tudunk semmit. Ez egy külön feladat, ezt meg kell oldani. Alapból egy gépi tanulási modell az csípőből tüzelne, sose látott macskát, kutyát meg már igen, kicsi szőrös, úgy néz ki, kutya. Kész. Tehát hogy nem probléma itt, hát valamit, amit kb. hasonlít kilóra. Jó lesz, megoldja. Külön melóval, külön befektetett energiával, engineeringgel lehet elérni azt, hogy azt tudjuk mondani, hogy mennyire konfidensabban a helyzetben egy modell, és hogyha nem túl konfidens, akkor, ak- akkor inkább álljunk meg akkor inkább ne csináljunk semmit, a legbiztonságosabb módon húzódjunk le, vagy, és itt jön a, megint csak a novellára az utalás, vagy adjuk át egy távoli operátornak. Na,
2: az van a kérdésem, hogy, hogy mi történik azzal a tételeg, hogy tíz év múlva odáig, hogy minden jól ismerhető városban, adott úthálózaton mehetnek az, ön, az automatán működő taxik. Van tízezer sofőröm, aki a jövőben már nem fog tudni taxit vezetni, ez nyilván ez gazdaság és társadalmi kérdés is, hogy őket akkor egy szimulátorközpontban ültetem, és adott, adott esetben be tud avatkozni, és tud segíteni, hiszen a drónok egyébként így működnek, ugye, ha jól tudom, hogy, hogy annak ilyen, hogy bizonyos dolgok automatizáltak, egy pilóta Kaliforniában, a be ül, és onnan egy konténerből irányítja azt, ami így több tízezer kilométerrel.
1: Így van, így van, de hát azért ugye ez a tízezer taxis nem fogja megoldani, talán ezret igen. Tehát itt, itt, is, itt is fontos
2: az, mint a többi ilyen mesterséges intelligencia eljárásnál, hogy supervising, tehát rá kell figyelni, és rá lehet figyelni, ez nagyban segít egyébként a hatékonyságán, vagy a...
1: Igen, sőt, hát egyébként ez kötelező is. Tehát én, én azt látom, egyébként, ha már kicsit magunkat is dicsérjük, mint Európai Unió, abban az Európai Unió szépen élen jár, hogy megpróbálta végig gondolni, hogy na jó, 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 akkor most milyen szabályozókat kéne nekünk hozni arról, hogy valahogy úgy felelősen tudjunk már ilyen jellegű döntéseket átadni egy gépi rendszernek. Az atomerőmű irányítástól, az orvosi beavatkozáson át, a, 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 az önvezető autóig olyan helyzetekben, hogy hát kérem szépen életekről van szó. Meg hát vannak olyan helyzetek, amikor nem életekről van szó, hanem, hanem más etikai kihívások vannak. Például szabad-e nekem csak úgy biometriai megfigyelést azonosítást végeznem, kirakok egy kamerát, nézem a közteret, és mindenkit felismerek, és mondjuk elkezdem ö, nem korra, etnikai hovatartozásra, stb. beosztani. szabad de nem, szabad-e nekem ilyet csinálnom? illik nem, illik? sérte én azzal valakinek jogát? Ennyiben egyébként egy elég jó helyzetet teremtett Európa avval, hogy megjelenik most ez az AI Act nevű ö, jogi, Mozzanat, amit egyelőre még egy, egy Európai Uniós szinten, aztán majd utána tagállamoknak is ratifikálnia kell előbb vagy utóbb. Ami azt mondja, hogy, hogy itt a fő kérdés az egy gépi tanulási rendszernek a, a megítélésekor az az, hogy természetes személynek, természetes európai jogalajnak milyen hatással van az életére. Ha az ő valamilyen alapvető jogát élethez, biztonsághoz, ö, valamilyen fair treatmenthez, szólásszabadsághoz, stb. való jogát érinti egy rendszer, na akkor az kritikusnak minősül, és ha kritikusnak minősül, meg kell tegyek olyan lépéseket, amivel meggyőződhetek arra, hogy beavatkozhatok vele, vagy valamilyen módon jogorvoslati lehetőséget tudok nyújtani az illetőnek, elbírálás klasszikus esete. Miért nem kaptam hitelt? az algoritmus, nem kapsz hitelt, hát most mit, 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 mit reklamálsz. Hát mi az, hogy mit reklamálok? Elnézést kérek, az életem egy fontos elemét sikerült ezzel a dologgal megváltoztatni, hogy ilyen is megkövetelem, hogy mondják meg, hogy milyen adatalapon, miért, milyen módon, milyen elvek alapján minősültem én hitelképtelennek. Tehát, hogy ilyen jellegű dolgokat azt hála jó égnek egy, egy jó keret már megalkotódott. Az megint más kérdés, hogy a jognak van egy szelleme, meg a jognak van egy betűje, és egyedülre a szelleme van kész, a betűje meg nem annyira. Úgyhogy mire ebből ténylegesen végrehajtható betartható, konkrétan közmegegyezett és rutinszerű dolgok lesznek hát az évek.
2: Ez azt is jelenti, hogy a kutatók Jelen pillanatban különböző irányokat vizsgálnak és haladnak előre, és így vannak ezzel a cégek is. De alapvetően az elmondható, hogy most még a jogi környezet, és az a háttér, ami egyébként majd valószínűleg a jövőt fogja tükrözni, hogy tíz évvel mit lehet és mit nem szabad, ez még nem annyira ev- evidens, és nem biztos, hogy, hogy minden dolgot megtetnek majd, amit most feltalálnak vagy kitalálnak. Hát
1: ez szinte biztos. Másrészt, kulturálisan is én az örök kedvenc monomániám, vagy én három nagy ilyen stílust láttam abban, hogy hogyan Tudjuk meg, hogy mit nem szabad. Van az ázsiai, most mondjuk konkrétan kínai modell, megmondjuk, mit szabad. Pont. Előre, kész. De ezt szabad, ezt nem szabad. Viszlát, nincs vita, nincs társadalmi konszenzus, megmondtuk a konszenzus, csokolott. Van az amerikai modellnek, mondanám, ez persze karikatúrák a részemről, de a Hát csináljatok minden szabad az világon, amikor már jó sokat ártottatok egymásnak, meg szanaszét pereltétek egymást, akkor valahogy így beáll ez a jogrend, és esetleg egy kis szabályozással megtámogatjuk, tehát a, hogy még lőd le, mindisten majd szétválogatja a jellegű wester stratégia, és akkor ez így ide utáni lecsillapodik, vagy lenyugszik, hogy most azért mit nem illik már csinálni.
2: Egyébként ez azt is jelenti, most így még miatt elmondtad volna a következő modellt, hogy ha valaki autonóm autóvezető ö, autót szeretne akkor legjobban Amerikába jár.
1: Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy azt hiszem egyébként egy picit megengedőbb a, a jogi környezet, nem durván azért a közlekedési elvek azok már lecsillapodtak, vagy le, leülepettek annyira, hogy az sem egy szabályodatlan vagy nyugat. Igen. Tehát azért ennyire ne, ne lelkesedjünk előre. Na mindegy, de ugye a harmadik modell az pedig pont ez az európai modell, a álljunk meg gondoljunk ki alapelveket, még mielőtt mindenki egymásra borít mindent, hogy mi az, amit mi társadalminak a kívánatosnak tartanak. Nyilván mindegyik ilyen stratégiának megvan a maga előnye és a hátránya. Döntési sebességben a kínai stratégia verhetetlen. El van döntve. Pont. Kész. Nincs, 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 nincs mire várni. Innovációs szélességben az amerikai modell verhetetlen. Ö, jogbiztonságban és jó életben és, és bizalomban meg az európai modell a verhetetlen. Na most hát...
2: Lehet dönteni ki, hol szeretne biztonságok kutatni. Te...
1: Melyik kezünkbe harapjunk?
2: Levente, arra látsz példát egyébként, mert ha jól tudom, Magyarországon is tényleg nagyon jó dolgokat, jó dolgokat találnak, és haladunk előre ezen a területen, és ha jól tudom, az alazon is egy ilyen magyarországi kísérleti tesztpálya, hogy a fiatalok a következő generációt, azt hogy tudjuk bevonni, hogy tudjuk őket szint Mesterséges intelligenc alapú motorok vagy engine vagy algoritmusok megismerésére, felhasználására. Erre vannak jó példák egyébként, hogy a fiatalok mondjuk iskolába hogy kezdik el tanulni, hogy ismerkednek vele, és hogy lesznek egyre jobb kutatók így ezáltal mondjuk Magyarországon?
1: Nagyon érdekes kezdeményezések vannak. Az egyik kezdeményezés az egy fin ötlet volt, ahol megpróbáltak nagyon széles körben valamilyen alaptudást adni ilyen online eszközökkel embereknek. Tehát ez a legyen százezer ember, aki már találkozott ezzel című kezdeményezés. Ez a Magyar Mesterség és Intelligencia Koalíciónak, meg kifejezetten a Magyar Nemzeti AI stratégiának is része lett. Tehát egy ilyen jellegű fejlesztésekre felé próbál orientálódni kifejezetten a jelenlegi, hogy mondjam, stratégia, vagy ez a jelenlegi cél. Nyilván én azt gondolom, hogy, hogy furcsa egy technológiát Van van mindig egy réteg, aki a technológiát szeret szeret kütyüzni, szereti a technológiát azért, mert technológia, legyen az gép, legyen az elektronika, legyen az akármicsoda. Nyilván ezek az előre szaladó rétegek, akik kifejezetten mondjuk műszaki érdeklődésűek, a lehetőleg könnyebben hozhatók közel ehhez a technológiához. De azt is értsük meg, meg azt is lássuk meg, hogy azért az elektromosság elterjedésében Nyilván több lett az elektromérnök, de azért nem domináns. Tehát, hogy, hogy nagyon sokan kapcsolják fel meg le a villanytanek, hogy elgondolkodnának azon, hogy úristen, hát az áram erőség, meg ellenállás, meg úh, uh, ami minden történik itt. Vagyis, hogy azért a technológiáknak van, és erre a mesterség és intelligencia technológia kitűnő példa, egy olyan szokás, hogy egyszer csak eltűnik a szem elől. Vagyis, hogy amikor ráguglizok valamire, meg csak úgy megnyomom a voice assistant-et, meg akármit csinál, meg hát így kapok egy ilyen jó reklámot, ami pont találja, amit gondol, stb. Ezek a dolgok, ezek eltűntek. Ezek eltűntek prediktív rendszernek lenni, ezek eltűntek nagy truválynak lenni. Ezek csak úgy vannak, úgy, úgy beleolvadtak a környezetünkbe, és már elvárjuk, hogy a hűtőszekrény majd megrendelje a tejfölt. Mert hát bérne. Mert hát azt úgy szoktuk. Úgyhogy azért ez mindig egy ilyen ö, Kettős feladat, egyrészt, hogy nyilván azokat, akik szeretnének aktívan részt venni, és alakítani ezt a, nem csak a technológiát, hanem annak az üzleti adaptációját, annak a termékesítését kitalálni, megint csak örök már, monomániám, azt, hogy a háztartási port ellen távolítani. Ismertem, nem én porszívó. Erre valakinek rá kellett jönnie, mert volt az elektromosság, meg volt a háztartási port, de ez a kettő nem ért össze. És valakinek ezen el kellett gondolkodni. Úgyhogy, úgyhogy ilyen típusú embereknél egy nagyon célzott kommunikáció és igenis szerintem nagyon komoly erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy őket bevonjuk. Egyrésztről, másrésztről azért általában a tágabb köztudatba, meg úgyis csak úgy beáramlik és úgy eltűnik az a fajta technológia, ami, ami hát most már ez az újabb technológia, most már ez van, már mobiltelefon van, már nem vezetékes, hmm, átsúsztunk. Én azt
2: hiszem, elég jó körbe jártuk ezt a témát, és sok az dolgot hallattak a podcast hallgatóim. Még, még zárszónak egy, egy érdekes, vagy egy, ne, számomra egy érdekes kíváncsi vagyok, hogy te hogy állnál hozzá, hogy te melyik típusú vezető vagy, aki beülne egy nak a volánja mögé, és minden automatán menjen, és közben olvasod a híreket, vagy legyen ennek az autónak hangja, te tud adni a gázt, és váltsál, és ne legyen automata váltósa.
1: Személyesen ez nekem egy, egy nagyon hogy milyen mókás dolog, tudnék, én valamikor 2001 2 körül megtettem a jogosítványomat, aztán azóta vezettem céget, vezettem bo- balesetből, amikor konnektorban a áramot, de autót egyáltalán nem. Úgyhogy ezt én azt szoktam mindenkinek mondani, hogy én kérem megvárom, míg az autó majd magát vezeti. Úgyhogy addig én egy kitűnően boldog gyalogos vagyok, és tövek közlekedek, de igen, tehát hogy most konkrétan válaszolva a kérdésre, én biznék az önvezető autókban annyira, hogy, hogy átadjam a kontrollt. Egyrészt azért, mert nagyon is látom a saját perceptuális korlátaimat. Azért mindenki más is, ha szívére teszi a kezét, fáradtan az erősebb minden mindig észre, stb. És azt gondolom, hogy egy statisztikailag megtámasztott, legalább megmért teljesítmény, az egy kicsivel megbízhatóbb, mint az én kisé ingadozó teljesítményem.
0: Köszönöm szépen,
2: Leventa, a beszélgetést! Én
1: köszönöm a lehetőséget!
0: Köszönjük, hogy velünk voltak! Ez volt a Jövőben Történt Podcast. A következő adásokat keressék a jövőben történt.hu weboldalon, Facebook oldalunkon, valamint az ismert podcast felületeken.